0: Hola a todos, gracias por escucharme nuevamente. Este es el segundo episodio del podcast sin título hasta hoy. Gracias a todos los que han compartido en comentarios sugerencias para el nombre de este episodio. Les prometemos que hemos estado viéndolos y ya tenemos filtrado, filtrados algunos. Esperamos que pronto elijamos un nombre para este podcast. Pero bueno, sin más, espero que les haya gustado el episodio anterior, ya conocen un poquito más de mí. Y creo que la historia que les conté en el primer episodio abre la puerta para el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es la muerte. Como pudieron ver, este tema de la muerte ha estado presente en mi vida. Así que eso me ha llevado mucho a pensar y cuestionar y filosofar mucho acerca de la muerte. Y es el tema que vamos a hablar el día de hoy. No, ojo, no, no vamos a hablar de la muerte de un ser querido en sí. Ese va a ser un tema para otro episodio. El día de hoy vamos a hablar de la muerte en sí, como cómo la muerte se relaciona con nuestro modo de ser en el mundo y cómo nos condiciona, cómo nuestros actos están sujetos a la idea de nuestra propia finitud. Martin Heidegger, considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX, decía que la muerte es la posibilidad que imposibilita cualquier posibilidad de ser. Porque mientras hay vida, podemos ser muchas cosas. Hay muchas posibilidades de ser. Pero cuando la muerte es... Uno ya no puede ser en el mundo. Ya no se puede ser. Y somos la única especie en este planeta consciente de su propia finitud. Somos la única especie en este planeta consciente de esta imposibilidad de ser después de la muerte. Y como seres racionales que somos, como seres significadores que somos, esta idea de vivir para después morir, esta idea de ser para después no ser, Crea un vacío de significado a la vida en sí. ¿Cuál es el sentido de vivir para después morir? ¿Cuál es el sentido de estar aquí para después no estar? Hay un vacío de significado que se, que se produce en nuestro caminar por aquí. Se crea una especie de angustia existencial que nos lleva a una incesante búsqueda de un sentido a nuestro caminar para aliviar esta angustia existencial. En las ciencias del comportamiento es muy consensuada la idea de que existe una relación cognitiva entre la escasez de algo y el valor que se le da. Es decir, entre más escaso se siente algo, más se valora. Pero que haya una mayor valuación hacia algo también sugiere una angustia ante la posibilidad de perderlo. Si yo valoro mucho algo, la posibilidad de perder eso me causa una ansiedad, una angustia. Y lo que representa la escasez de la vida es la muerte. Lo que hace que la vida sea escasa es la muerte. Por lo que la muerte crea una mayor valoración de la vida, pero al mismo tiempo nos crea una, una parálisis, una angustia ante el cuestionamiento de qué hacer con ella. Y para aliviar esta angustia, el ser humano opta por diversas respuestas porque necesitamos dotar de sentido nuestro paso por aquí, de otra forma sería insoportable. Y existen muchas respuestas que optamos. A mí me gusta utilizar un ejemplo que puede sonar burdo, pero creo que refleja bastante bien la forma en la que nos conducimos en el mundo ante la conciencia de nuestra muerte. El ejemplo es Netflix. Imagínate por un segundo cuando escoges una película en Netflix. Tienes una infinidad de películas para elegir. Pero esta infinidad de películas, esta infinidad de opciones te paraliza. ¿Cuántas veces no pasas más tiempo intentando o pensando qué elegir que viendo la película en sí? Hasta muchas veces terminamos optando por que otras personas elijan por nosotros qué película ver. El típico, ya mejor elige tú, la que tú quieras, pero ponla. O nos metemos a estas plataformas de críticos que nos sugieren qué películas están buenas para ver y terminamos eligiendo una de ellas. Algo muy similar ocurre en la vida, porque la libertad angustia, la libertad es paralizante. Tener la libertad de elegir qué hacer con nuestra vida muchas veces es angustiante, así que preferimos que otras personas o que los otros elijan por nosotros la vida que terminamos llevando. Esto es a lo que Heidegger le llamaría el mundo del se dice, nos sumergimos a un mundo anónimo. En donde hacemos lo que se dice que tenemos que hacer. En donde decimos lo que se dice que tenemos que decir. En donde pensamos lo que se dice que tenemos que pensar. En donde llevamos la vida que se dice que tenemos que vivir. Y terminamos sucumbiendo al anonimato. Terminamos siendo personas anónimas porque somos como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque la libertad de angustia. Dotar de sentido, o más bien asumir con la responsabilidad de dotar de sentido tu vida es angustiante. Prefiero que alguien la dote por mí. A esto también Camus, Albert Camus, le llamaría el suicidio filosófico. Porque es más fácil matar el pensamiento, es más fácil dejar de cuestionar, es más fácil que otros me digan qué tengo que hacer con mi vida. Así que mato mi pensamiento. Me, me sumerjo a una receta. Quiero que me den una receta de cómo es que tengo que llevar mi vida. Porque pensar por mí mismo es angustiante. Yo no quiero esa libertad. No quiero, no quiero esa parálisis. Ante tantas opciones de cómo es que puedo llevar mi vida. Pero esto es una forma inauténtica de llevar una vida. Porque nadie más vive tu existencia. Nadie más va a morir por ti. Es una forma inauténtica de llevar una vida... Porque es prácticamente entregar tu vida a lo que los otros esperan de ella. Es prácticamente hacer que los otros vivan tu vida cuando es algo paradójico porque nadie más puede vivir tu existencia. Tu existencia es tuya, de nadie más. Y por lo tanto nadie puede morir por ti. Nadie va a morir por ti. Pero también existe otra respuesta ante la angustia existencial producida por la muerte. Otra respuesta un poco más auténtica, que es apropiarte de tus decisiones, apropiarte de tu existencia, apropiarte del sentido. Es una rebelión al absurdo del sinsentido de la vida. Decía Camus que no hay mayor acto de rebeldía que encontrar alegría en tu supuesto castigo. Así que si el supuesto castigo es estar en un mundo irracional, si el castigo es estar en una existencia o en una vida que no nos otorga un sentido preexistente, entonces no hay mayor acto de rebeldía que dotar de sentido a ese sinsentido. No hay mayor acto de rebeldía, no hay mayor acto de autenticidad que cargar con la responsabilidad de tu vida en tus hombros y asumir el sentido de ella. Encontrar las cosas por las que vale la pena vivir y dejar que esas te terminen matando. Ernest Becker, en su libro La Negación de la Muerte, sugiere que, que el ser humano está dotado de una naturaleza dual una parte física que es el cuerpo y una parte simbólica que es el yo es farid la parte física está condenada a perecer el cuerpo está por lo menos hoy condenado a perecer a desvanecerse con la muerte pero la parte simbólica no la parte simbólica puede trascender de cierta forma la muerte por lo que el ser humano opta por enfocarse en la trascendencia de su parte simbólica, en la trascendencia de la parte simbólica a través de la creación de un proyecto inmortal. Y prácticamente todos nuestros actos, si así lo quieres ver, son una respuesta a la finitud, son una manera de construir este proyecto inmortal de nuestro yo. El amor, por ejemplo. El amor, las relaciones amorosas, el tener hijos, el tener familia, es una forma de, ne de, de negarle la muerte a nuestro yo simbólico. ¿Por qué? Porque dejo un linaje, dejo algo en este mundo. Cuando mi parte física perezca, mi parte simbólica trasciende la muerte, niega la muerte a través del linaje, de dejar un linaje en este mundo. Lo mismo podemos ver en el arte, en el trabajo en intentar hacer de este mundo un lugar mejor, en el legado. Esa es una forma también de negarle la muerte a nuestra parte simbólica. ¿Por qué? Porque cuando mi parte física perezca, el legado que yo dejo en el mundo hace que mi yo simbólico, que mi parte simbólica trascienda, que permanezca en el mundo. Los mundos metafísicos también son una forma de negarle la muerte a nuestra parte simbólica, porque los mundos simbólicos o las creencias en vidas después de la muerte, pues niegan la muerte en sí. ¿Por qué? Porque cuando la muerte me haga, me niegue estar en este mundo, mi ser va a pasar a otro mundo. Es una forma de negar también la muerte. Entonces, si nos fijamos, prácticamente la muerte condiciona nuestros actos. La muerte condiciona nuestra forma de ser en el mundo. Y de esta forma, entonces, Podemos quizás darnos cuenta o ver bajo dos lentes diferentes la muerte. Un lente terrible, la muerte puede ser horrible, es una causa de angustia. Puede ser horrible pensar que todas las personas que amamos morirán. Es terrible pensar, o es angustiante, o nos entristece pensar que va a llegar un punto en donde ya no vamos a poder disfrutar de aquellas cosas que dotan de sentido nuestra vida. Angustia. Suena terrible, pero la muerte también puede tener una connotación poética, bella, en tanto que finalmente la muerte es lo que hace que todo tenga sentido. Y existe una ironía que de hecho se me ocurrió hoy mientras meditaba de lo que iba a hablar en este episodio. Estaba pensando en qué era lo que iba a decir y de pronto se produjo una cascada mental que me llevó a una ironía de la muerte. Y ahí les va a ver qué piensan. La ironía de la muerte. Es esta idea. De que. La muerte. Hace que la vida sea temporal. Y escasa. Por lo tanto la muerte hace. Que encontremos cosas significativas. Durante nuestra estancia aquí. Y estas cosas significativas. Estas cosas que dotan de sentido a nuestra vida. Causan nos hacen desear vivir para siempre pero la, la ironía radica en que si fuéramos eternos entonces nada sería escaso y si nada es escaso entonces nada tendría valor por consecuente desearíamos encontrar la forma de morir porque nada tuviera sentido entonces la gran ironía de la muerte es que sí, angustia y es terrible pero al mismo tiempo es lo que hace que encontremos cosas por las que vale la pena vivir. Que encontremos cosas que finalmente son la causa de nuestro deseo de vivir para siempre. Esa es la gran paradoja. No hay sentido fuera de la muerte. Y eso le da una connotación poética. Porque entonces, gracias a la muerte, puedo tener relaciones significativas. Con mi familia, con mis hijos, con cualquier ser querido, con los otros, con mis amigos. Gracias a la muerte, se crean grandes obras embellecen nuestra realidad. Gracias a la muerte hay arte, si así lo quieres ver. Y sí, también hay una connotación, a lo mejor triste de la muerte, porque la muerte produce dolor también. Pero que esa no es la definición de la belleza, que no la belleza es una armonía entre contrastes. Imagínate una vida sin contrastes, una, una, una vida flat. Pues no tendría sentido alguno. Imagínate una, una vida en donde no tuvieras la capacidad de amar, en donde no tuvieras la capacidad de sentir alegría, de vivir experiencias increíbles. Porque si no tuvieras la parte negativa, no puedes tener la positiva. Si no puedes experimentar dolor, no puedes experimentar amor. Entonces imagínate una vida flat, no tendría sentido alguno. Solamente la muerte nos hace poder experimentar ese contraste. Y esa armonía de contrastes es finalmente lo que hace bella la vida. Que la contemplación de la muerte nos haga valorar más nuestra vida. De hecho, ahorita se me venía a la mente que cuando Heidegger le preguntaban en sus conferencias cómo es que uno pudiera, podía llevar una vida más auténtica, él decía que pasando más tiempo en los cementerios. Y es que aquí se esconde precisamente ese, esa utilidad de la contemplación de la muerte. ¿no? Que la muerte nos haga valorar más nuestra vida. Que la muerte nos haga perseguir aquellas cosas que consideramos significativas que la muerte nos haga valorar más nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Y ahorita se me ocurre una, una analogía, una metáfora poética de la muerte, porque la muerte finalmente se consume con una última exhalación. Una última exhalación produce la muerte. En ese sentido, que la muerte nos haga exhalar las preocupaciones triviales, que la muerte nos haga exhalar el miedo por perseguir, las cosas que consideramos significativas. Que la muerte nos haga exhalar aquello que no es importante, que nos haga exhalar la vida que otros quieren para nosotros. Que la muerte nos haga encontrar aquellas cosas que hacen que nuestra vida valga la pena y que éstas nos terminen matando. Creo que esa fue una buena forma de terminar este episodio. Gracias por escucharme. Espero que este episodio produzca una nueva ola de preguntas. Contempla la muerte. Yo en lo personal tengo muchos artefactos, muchos objetos que me recuerdan constantemente la muerte, que me, que me recuerdan constantemente mi propia finitud, para que eso me haga apropiarme de, no, de, mis, de mis decisiones, que me, que me haga apropiarme de mi sentido, que me haga exhalar aquellas cosas triviales en mi vida. Así que espero que este episodio te recuerde que te vas a morir y que eso, eso haga que te reveles al sinsentido y que le construyas uno propio, porque acuérdate, nadie más va a morir por ti, nadie más va a vivir por ti. Gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio que seguramente ahora hablaremos de la muerte, pero ahora de un ser querido que también tiene una relación, pero antes quería hacer una introducción al tema de la muerte a través de este episodio. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.